0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关心今天一月三号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！我们马上来看今天的重点新闻。今天的新闻内容有。伊朗革命要求女性在车内必须戴头巾，以及纽约跨年惨案，十九岁的男子持刀袭击园景，还有法国政府禁止免洗餐具，店家难以落实吗？如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻要带你来关心伊朗的消息。正当伊朗因为宗教警察争议引发的头巾革命全国抗争仍持续的燃烧，伊朗媒体今天报道，伊朗警察已经恢复警告民众，女性甚至要在汽车内也必须戴上头巾。而另一方面，昨天传出伊朗73岁的异议记者萨米米已经获释了。但他的家属今天对法新社否认这项消息。而萨米米在2022年的12月曾经从狱中发出讯息，表示力挺酷德族女子艾米尼之死的抗议活动。22二岁的艾米尼在去年9月疑似违反伊朗严格的女性穿着宗教规定，在伊朗首都德黑兰遭到逮捕，却在警方拘留同期间于同月16号死亡。此后，伊朗便陷入了全国性示威动荡。德黑兰称这些抗议行动是暴乱。伊朗法斯通讯社今天引述一名高阶警官的报道：，伊朗警方正在全国各地执行“纳兹尔”规范的新阶段，“纳兹尔”则是波斯文的“监视”的意思。法斯通讯社指出。纳兹尔规范涉及在汽车内移除头巾的行为。2020年刚推行时，如果车内出现这类行为，车主会收到违反衣着规定的简讯提醒，并被警告。如果再犯的话，将面临法律行动。伊朗在九月爆发示威潮后。德黑兰的街头已经越来越少见到宗教警察的白绿警车，无论在德黑兰的高档区，或者是较温和传统的南边郊区，都出现过不少女子没戴头巾，也没有被警察拦下。而伊朗的警察总长蒙塔兹瑞在2022年的12月初表示，正式名称为“指导巡逻队”的道德警察已经废除了。但运动人士对他的说法存疑，因为他似乎是在某个会议上随口回答的一个问题，而不是透过管辖道德警察的伊朗内政部发出的明确指示。伊朗改革派报纸《东方报》在昨天则是报道， 2 0 2 0年12月因为密谋不利国家安全的罪名被判处三年徒刑的记者萨米米已经获释，但他的家属今天却表示。萨米米人在德黑兰以东的两百多公里的萨姆南市监狱服刑。下一则新闻带你看到一起纽约的案件：一名十九岁的男子在跨年夜在纽约时报广场外围持刀袭警，有三名元警受伤。根据调查发现，这名来自缅因州的嫌犯具伊斯兰极端主义的背景，特地选在跨年前到纽约锁定攻击警方。嫌犯名字叫比克福特，他行凶后随即被捕。根据《纽约时报》的报道，比克福特他也可能面临恐怖主义的指控。警方表示，跨年夜晚间十点过后。比克福顿在曼哈顿中城的其中一条巷子持开山刀攻击三名在时报广场跨年活动封锁线外执勤的远警，其中一名远警随后开枪击中嫌犯的肩膀。三名受伤远警中有一名刚从警校毕业的菜鸟颅骨骨折，至今仍住院观察，但伤势已经稳定了。纽约历经2001年的911恐怖事件后。任何大型活动，维安都如临大敌。万众瞩目的时报广场跨年也不例外。跨年夜当天，纽约出动了数千名警力，配合联邦调查局反恐小组成员，确保安全。却仍在封锁线外发生持刀袭警案件，受到高度的关注。相关调查单位发现，犯案动机是因为比克福特为免因中威尔斯居民。高中时是品学兼优的运动健将，但在父亲多年前因为用药过量而去世后陷入低潮。过去一年半，他改信伊斯兰教，常在附近的清真寺祷告，沉醉在相关的书籍及影片中，对缅甸洛新亚人、中国维吾尔人遭到迫害感到愤慨，决定出国为他们而战。家人通报执法机关后，比克福特澄清自己只打算在美国境内平和旅行。去年十二月初，比克福特带着数千美元现金、金融卡汉一把开山刀离开缅因州，上周搭乘火车抵达纽约。跨年夜下午，他在时报广场附近逗留，由于锁定攻击警方，他发现有远警远离其他平民时，才趁机行凶的。接着带您来关心国际的防疫政策。近日，新型冠状病毒病例持续增加，各国相继宣布针对中国旅客防疫限制措施。其中，南韩自从昨天开始实施对中国入境者的防疫政策，当局今天再宣布，自本月七号起。来自香港、澳门的旅客将要求登机前出示阴性证明，且需在检易信息输入系统完成登录，才能登上抵达南韩的班机。南韩从昨天起，针对从中国入境的短期停留者实施入境防疫措施，除了在登机时要提交出发前48小时内的 PCR 检测证明或24小时内的快三阴性证明。旅客入境后也必须立即接受 PCR 检测，并在规定场所等待，直到结果出炉。而这项规定不包含港澳旅客。综合韩媒报道，南韩卫生局今天稍早宣布，由于香港近期确诊人数和死亡人数逐渐增加，加上从上个月开始从香港入境人数多于中国入境的旅客。在综合考量多国防疫政策、检疫措施，以及和专家、政府等相关人员商讨后。决定，自从七号起，针对港澳旅客实施部分防疫措施，包含登机前需出示登机当日零时起四十八小时内的 PCR 筛测或二十四小时内的快筛阴性证明，还有必须完成南韩检疫信息输入系统登入，才可以登上南韩航班。南韩卫生当局补充，针对港澳旅客一旦入境时发现出现新冠病毒症状，将立即安排接受 PCR 检测。经筛选中心确认为阳性，需前往临时居家隔离措施，接受七天的隔离。当局除了支付住院费，其他伙食、隔离、筛检、治疗等费用皆由旅客自行承担。上一则新闻带您看到人体堆肥的葬法。美国纽约州州长侯可通过一项最新法律，允许将州内的死者的遗体用于人体堆肥，成为美国第六个能合法采用这种环保葬法的州。根据报道，侯可去年十二月三十一日批准纽约州采用被称为“自然有机减少”的人体堆肥葬法。这种环保葬法是将人类的遗体与木屑、木素和稻草等原料一起放入密闭空间中。遗体数周后就会在微生物的作用下自然分解，大约一个月后进行再加热，接着就能化为泥土，可以用来种花、蔬果和树木。冰葬业者表示，与传统火葬和土葬相比，这种葬法可以减少一吨的碳排放量，也不会用到树木制造的棺木、土地等自然资源。支持人体堆肥葬法的人士认为，这不仅是更环保的选择，而且还能改善城市地区墓地有限的问题。除了纽约州之外，华盛顿州在二零一九年成为第一个批准此葬法的州，其余合法的州还有科罗拉多州、奥勒冈州等。不过，对于天主教徒来说，人体堆肥葬法存在着伦理道德问题，他们认为人体不该被视作家庭垃圾。一则新闻带您看到法国政府的新规定。自从元旦起，法国禁止快餐店内用免洗餐具，然而在执行上遇到了许多困难。有许多商家坦言还没准备好，法规的效率也受到了质疑。据法国二零二零年的反浪费法，目标定于二零二四年前终结境内所有免洗抛弃式塑胶，继之前使用塑胶吸管与餐具后。今年一月一号起，所有内用餐点禁止使用免洗餐具与包装，是欧洲首个采取此项措施的国家。根据生态环境部估计，法规上路后能少丢弃两百亿个餐具、免洗杯以及盘子等免洗容器，也就是每年减少约十八万吨的垃圾。由于飲食习惯，法国一般餐厅内用不会使用免洗餐具，因此法令针对的是素食店，尤其是每年提供六0亿份餐点、4万间的连锁快餐。此外，有20人座位以上的快餐食堂也是法律规范的对象。非政府组织法国零浪费在2017年审查反浪费法案时，就大力推动免洗餐具禁令。根据法国零浪费的估计，法国麦当劳每秒钟能制造超过一公斤的免洗包装垃圾，但是落实实在困难，措施的效率也遭受质疑。因为目前只强制内用使用环保餐具，然而某些店家外带占了营业额的七成，因此可抛弃式的包装与餐盒还是必须继续使用，直到下一个有关于外带禁令的法规上路为止，店家可能才会有动作。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，希望你会喜欢。本节目皆由了台湾 Times 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast 或是 IG 上跟我们分享。感谢您的收听。那在这边祝大家新年快乐，希望你们在2023年健康平安，都很顺利。那我们就下礼拜见喽，拜拜。